0: Una de las cosas que cambiaron cuando me casé fue que me encontré de un momento para otro rodeado de flores, plantas que mi esposa trajo a la casa. Antes, cuando yo estaba soltero, había intentado tener un par de plantas por allí, pero todas se me murieron porque yo no tenía tiempo para cuidarlas. Entre todas las mejoras que mi esposa le hizo a nuestro hogar, se encuentra un par de bebederos de colibrís. Todos los días ella pone una solución de agua dulce en los bebederos del jardín y los colibríes vienen y toman y embellecen el panorama. Dentro de toda esa belleza de plantas, de flores, de aves, mi esposa y yo comenzamos a darnos cuenta de algo muy curioso. Todas las mañanas, después de la oración y la meditación, un pequeño colibrí es siempre el primero en llegar y se sienta junto a uno de los bebederos, Aún cuando todavía es muy oscuro, siempre este pajarito está en el mismo lugar. De pronto toma un poco de agua dulce, va, se para en uno de los tendederos de ropa, vuelve al poco tiempo, vuela alrededor, pero sin tardarse demasiado, vuelve otra vez a sentarse junto al bebedero. Entrada ya la mañana, algunos otros colibríes se acercan también para tomar agua, sin embargo el primero, él persigue y ahuyenta a los demás, pasa gran parte de la mañana cuidando su bebedero. Mi esposa y yo decimos que no va, no hace su vida, no eh, va y hace sus pendientes porque está preocupado de que su agua se les vaya a terminar o de que otros le roben su lugar. Quizá piensa que se nos va a olvidar a nosotros rellenarlos y por eso vive tan preocupado, por eso siempre vive a la defensiva, se priva de que otras aves no le quiten su lugar y, y es algo que hace todos los días. Lo que él ignora es que mientras vivamos en esta casa, mientras el Señor nos lo permite, no vamos a dejar de servirles esa solución de agua dulce y habrá espacio para todos los colibríes que quieran venir. A nosotros la verdad no nos cuesta nada rellenar los bebederos. Mi esposa lo hace con todo gusto todos los días. Quizá el colibrí piensa que debe afanarse, que debe preocuparse, debe cuidar lo que es suyo para que no se le agote. Pero no sabe que nosotros estamos al pendiente y que no vamos a dejar que les falte. Lo cierto es que los colibrí son animalitos muy territoriales, pero esta escena nos causa gracia y nos hace pensar en algo muy importante a mi esposa y a mí. Muchas veces los seres humanos estamos viviendo ansiosos, desesperados, preocupados porque ignoramos que Dios suple y que prepara todas las cosas de antemano para los que le aman. Perdemos de vista al Señor y creemos que nuestra vida está en nuestras propias manos. Por eso nos volvemos irritables, peleamos con todo mundo, perdemos la paz, la tranquilidad de nuestros corazones. Al rato estamos insoportables. Sin embargo, Dios es nuestro dueño y Él tiene todo bajo su control, mis amados. Nosotros no tenemos que resolver nuestro mañana. Este es asunto de nuestro Dios. Así nos lo dice su palabra. Por eso debemos estar tranquilos tranquilos, debemos reposar y esto podemos hacerlo si tan solo nos acordamos que Dios es nuestro Dios, que nos ha dado promesas, que este Dios de la Biblia providente, sanador, ese Dios protector está junto a nosotros. Si, si traemos a la memoria las bondades de Dios, vamos a poderle hacer frente al día a día. A veces nuestras vidas se parecen mucho a las del colibrí que mencioné en un principio. Nos quedamos estancados, atorados, frustrados, porque se nos olvida que Dios está a cargo y Él no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Como cristianos tenemos que aprender a desarrollar la actitud de los hijos de Dios. Ciertamente Dios le presta mucha atención a la actitud que nosotros manifestamos frente a una circunstancia o frente a la vida. Para Dios esto no es algo de menor importancia. Nuestra actitud nos puede conducir a las promesas de Dios, experimentar grandes bendiciones o nos puede empujar al fracaso y a un vacío doloroso. En la Biblia el tema de la actitud es sumamente determinante y como hijos de Dios no podemos ignorarlo. El tema central de esta semana gira en torno a edificar una actitud correcta que traiga gloria y honra a Dios y por medio de la cual nosotros podamos ser poseedores de grandes bendiciones. Si trabajamos en nuestra actitud y cultivamos debidamente esa virtud interna, vamos a poder experimentar los grandes milagros de Dios en nuestra vida y nos van a salir al encuentro mejores temporadas. Permítame mostrarle una de las cualidades que debemos trabajar en nuestra actitud. Esta es la confianza y la dependencia en Dios En otras palabras, debemos ser poseedores de una actitud que descansa en Dios Que depende y confía en Él El salmista nos dio una clave importantísima al respecto de esto Él dijo en el Salmo 37, versículo 5, lo siguiente Encomienda al Señor tu camino y confía en Él y Él actuará esta pequeña porción de la Escritura contiene una gran enseñanza para nosotros el día de hoy. Lo primero para poder desarrollar una actitud de confianza delante de Dios es aprender a encomendar nuestra vida y nuestro camino al Señor. Ahora, ¿qué significa esta palabra encomendar? Significa dejar en manos de Dios una situación, es dejar de hacerlo a mi manera, es cederle el control a Él sin querer yo manipular la situación o querer forzarla a mi manera y es pedirle que nos ayude a recordar que Él siempre tiene el control. La razón por la que nos preocupamos y nos llenamos de ansiedad es porque creemos que nuestras vidas están en nuestras manos. Pensamos que nuestra vida está a la deriva y perderá el control. La ansiedad, el temor, la preocupación son terribles males que deterioran y destruyen nuestra vida desde adentro. Esto sin mencionar que desgastan nuestro ánimo y fatigan nuestra alma. Sin embargo, cuando encomendamos nuestra vida en manos de Dios podemos recobrar la paz y estar tranquilos. Hoy en día hay muchas personas que se sienten desanimadas, están preocupadas, frustradas, debido a que se encuentran haciendo la parte que no les corresponde en la vida cristiana. Muchos tratan de hacer el trabajo que solo Dios puede hacer. En consecuencia, al preocuparse y afanarse, están desgastados y deprimidos. La realidad es que Dios nos invita a descansar. Debemos comprender que la diferencia eh, está en las cosas que yo puedo hacer y las cosas que solo Dios puede hacer. Hay que aprender a diferenciar estos dos conceptos, lo que yo puedo y debo hacer y lo que Dios hace y ha prometido hacer. Por ejemplo, Dios no nos pide que cambiemos el corazón de nuestro esposo o que cambiemos el corazón de la esposa o el de los hijos. Eso es algo que Él solamente puede hacer por su gracia. Nuestra parte, ¿cuál es? ¿Qué es lo que yo puedo hacer en una situación así? Yo puedo orar por ellos, puedo servirlos con amor, puedo mostrarles el camino de Dios con mi estilo de vida, con la manera en la que yo vivo pero no puedo cambiar el corazón de ellos. Eso es algo que solo Dios puede hacer. Otro ejemplo es que Dios no nos pide que nos afanemos por el futuro, o que queramos resolver todas las cosas, lo cierto es que nada ganamos haciendo eso. Nuestra parte es aprovechar al máximo las horas del día, es salir a trabajar, hacer nuestro mejor esfuerzo. Eso es lo que nosotros sí podemos hacer. Por eso debemos ser sabios en la administración de nuestro tiempo, de nuestros recursos, de nuestro dinero. Pero Dios es quien prevé el futuro y allana el camino para nosotros. Por eso resulta infructuoso afanarse o desesperarse. Yo le pregunto, ¿Por qué en lugar de llevar usted la carga no se la deja mejor al Señor? ¿Por qué no le encomienda la situación a aquel que todo lo puede hacer? Para tener una actitud de confianza, tenemos que aprender a encomendarle todo al Señor. Esto es posible cuando nosotros nos arrodillamos delante de Él, oramos con todo nuestro ser. Qué aliviados nos sentimos amados cuando le hablamos al Señor en oración de alguna de nuestras cargas, de alguna de nuestras situaciones. Qué alivio se siente en el alma acordarnos que Él tiene el control cuántas veces yo he estado cargado cuántas veces yo me he sentido atribulado también en oración hermanos el señor me ha socorrido y me ha levantado una y otra vez háganlo también ustedes el día de hoy pongan en manos de dios toda situación y no se afanen más y sobre todo no traten de hacer la parte que solo dios puede hacer otra clave que nos da el salmista para desarrollar una buena actitud es, como lo dice el Salmo 37.5, confía en Él y Él actuará. La confianza es la seguridad de que Dios está en control. Cuando le encomendamos una situación al Señor, también debemos creer que Él se va a encargar de ella y Él la va a atender. Hace unas semanas volví a leer la biografía del hermano Hudson Taylor y francamente he sido muy bendecido a través de su testimonio. Él fue uno de los misioneros pioneros en ir al interior de China a llevar el mensaje del evangelio cuando esta tierra todavía no había abierto sus puertas para los predicadores. Sin embargo, y aunque nos parezca increíble, Muchos creyentes criticaban la filosofía de confiar solo en Dios para todas las necesidades, como él llevaba consigo a un grupo de 18 misioneros que estaban resueltos a vivir por la fe y obedeciendo al Señor. Muchas personas le dijeron que cómo se atrevía a Hudson Taylor a hacer tal cosa, ¿por qué se los lleva? Ante esta situación, su respuesta fue siempre la misma. Él decía, llevo a mis hijos conmigo al interior de China y no me resulta difícil recordar que necesitan desayunar por la mañana, almorzar al mediodía y cenar antes de acostarse. Me cuesta creer que nuestro Padre Celestial sea menos tierno o atento que yo al respecto. Esta es una declaración de un hombre que ha entregado a Dios la situación y confía en que Dios le va a ayudar en todas las cosas. Mis amados, esta es la actitud que nosotros debemos desarrollar. Debemos estar seguros de que Dios está al tanto de nuestra vida y que ningún detalle se le escapa al Señor. Cuando tenemos una actitud de confianza, eso trae mucha gloria al nombre de Dios y Él se alegra y se goza con nosotros. Una actitud de confianza hará que el corazón de Dios se alegre, pero una actitud de desconfianza lo entristece. A partir de este día hay que traer a Dios toda necesidad y problema. Hay que creer que Él está sobre todo, que nos ayuda y que nos acompaña a cada paso. Su, pro, su promesa para nosotros es que Él mismo obrará, actuará favorablemente de acuerdo con su voluntad. Permítanme hacer una oración por ustedes. Amoroso Dios y Padre Celestial, una vez más te damos las gracias, Señor, porque nos dices qué pasos tenemos que dar en esta vida. En tu palabra nos indicas que de nada sirve afanarnos o preocuparnos, más bien debemos encomendarte cada situación. Padre, ayúdanos el día de hoy a recordar que hay cosas que son nuestra responsabilidad, cosas que nosotros podemos hacer, pero también ayúdanos a tener en claro que hay cosas que solo tú puedes hacer y que nada ganamos queriendo hacerlas nosotros. Ayúdanos a confiar, Señor, esperar en ti y descansar en tus promesas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y Amén.